0: Patronem odcinka jest firma Flora Point. Cześć, z tej strony Mikołaj i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o roślinach. Dzisiaj zgodnie z zapowiedziami porozmawiamy o begoniach. Jest dzisiaj ze mną jedna z przedstawicielek begonii. jest to begonia maculata. Absolutna moja ulubienica w rodzaju begonia. Charakteryzuje się ona podłużnymi liśćmi, które pod spodem wybarwiają się na ciemnoczerwony kolor, a na wierzchu mają jasne, srebrzące się i opalizujące kropki. Stąd też nazwa tej begonii Doc, a także całej jakby gromady begonii o takim kształcie liści, które nazywają się angel wings begonias, czyli po prostu begonie o liściach, które przypominają kształtem anielskie skrzydła. Cały rodzaj begonia jest dosyć fascynujący, bardzo rozbudowany i niestety dosyć też wymagający. Dlatego te rośliny mają opinię dosyć trudnych i ja w pewnym sensie z tą opinią się zgadzam. Natomiast da się, naprawdę da się doprowadzić do tego, żebyśmy żyli z naszymi begoniami w zgodzie. A przykładem i dowodem na to jest chociażby ta wariatka, jak ja na nią mówię, która coraz lepiej się u mnie ma Coraz lepiej rośnie, a nie zawsze było z nią pięknie, łatwo i kolorowo. Zacznijmy od początku. Jak już wspomniałem we wstępie, rodzaj begonia dzielimy na bardzo wiele gatunków, odmian i niezliczoną tak naprawdę liczbę krzyżówek i hybryd. Co za tym idzie, wybór rośliny dla siebie jest tak naprawdę nieograniczony. Ograniczają nas tylko nasze własne preferencje co do kształtu, wielkości i koloru rośliny. Chciałbym w tym podcaście zająć się takimi absolutnie podstawowymi gatunkami, czyli takimi, które dostępne są w sprzedaży praktycznie wszędzie. I tutaj na pewno warto wspomnieć o tych roślinach, o których mówiłem już na wstępie, czyli chociażby begoniach Angel Wings. I tutaj do najbardziej podstawowych gatunków zaliczymy na pewno begonię makulatę, którą widzieliście już begonię tamaję, czyli bardzo podobną do niej roślinę, ale o nieco mniejszych liściach i wybarwiającą się na spodniej warstwie blaszki liściowej na kolor zielony. I do tych begoni zaliczymy także bardzo popularną swego czasu w Polsce begonię koralową, czyli begonię koralinę. I ta begonia to już begonia, która dorasta do naprawdę bardzo dużych rozmiarów, produkuje duże blaszki liściowe i tak naprawdę docelowo jest dużym pięknym, nakrapianym krzewem. Kolejnym gatunkiem bardzo popularnym w sprzedaży jest begonia królewska, czyli begonia rex. Jest to begonia o najczęściej okrągłych liściach, bądź takich liściach, które jakby w podstawie swojej są okrągłe, ale na brzegach blaszki liściowej mocno postrzępione i często skręcające się tak jakby muszla ślimaka ku środkowi. Będziecie widzieć to na zdjęciach na ekranie i Begonii Królewskiej jest obecnie na rynku naprawdę niezliczona liczba odmian, krzyżówek, hybryd, kolorów. Wybór jest tutaj naprawdę nieskończony. I trzecią bardzo ciekawą i coraz popularniejszą, e, po, chciałem powiedzieć rodziną, ale tak naprawdę gatunkiem Begonii w sprzedaży jest Begonia Mansoniana. Najpopularniejsze odmiany to odmiana zielona i odmiana czerwona. Jest to Begonia o nieco podobnych do begonii liściach, natomiast dużo bardziej mięsistych, dużo większych, o takim nerkowatym kształcie i włochatych na swojej powierzchni, co związane jest z tym, że po prostu liście tej begonii wykształcają tkankę kutnerową. Myślę, że możemy teraz płynnie przejść do warunków uprawy begoni. Begonie to rośliny, które będą wymagały od nas możliwie jak najjaśniejszego stanowiska, ale musimy pamiętać, że na tym stanowisku nie może panować bezpośrednia operacja słoneczna, ponieważ tak silne słońce zwyczajnie może popalić liście naszej rośliny, a poza tym z tych liści będzie bardzo szybko parowała woda, a co z tym może się wiązać, zwyczajnie nie nadążymy z podlewaniem begonii, które i tak są roślinami bardzo lubiącymi wodę. I tutaj akurat możemy znów płynnie przejść do tego, że begonie to rośliny, które w podłożu muszą mieć stale wilgotno. I wilgotno to absolutnie nie oznacza tego, że mają stać w wodzie, ponieważ korzenie się zwyczajnie nie mogąc oddychać i nie przeprowadzając wymiany gazowej najzwyczajniej na świecie nam się w tej wodzie utopią i zgniją. Natomiast podłoże musi być po prostu wilgotne. I ja tu już się powtórzę, bo w wielu podcastach takie porównanie podałem. Natomiast wilgotno to dla mnie jest y, sytuacja, w której jeżeli weźmiemy pod uwagę gąbkę kuchenną podczas na przykład mycia naczyń, kiedy my ją namoczymy wodą, ona jest ciężka i mokra, ale jak ją ściśniemy i ta woda zleci, gąbka będzie wilgotna, ale właśnie nie będzie mokra i takie powinno być podłoże dla begonii i ono taki stan powinno utrzymywać stale. Jakby tutaj absolutnie nie mówimy o tym, żeby chociaż na chwilę przesuszać podłoże dla begonii. Skończy się to zawsze tragicznie, a tragicznie oznacza to, że końcówki zaczną obsychać, na liściach zaczną się pojawiać takie brzydkie, przesuszone plamy, które z czasem będą się wykruszały i tworzyły takie dziury w powierzchni blaszki liściowej, roślina zacznie nam wiednąć i bardzo szybko doprowadzimy do jej obumierania. I to jest właśnie bardzo ważny aspekt w kontekście begonii, czyli to wilgotne podłoże i absolutnie nigdy nie zapominamy o podlewaniu tej rośliny. Jeśli mówimy już o podlewaniu, to należy też pamiętać, że begonie podlewamy wodą czystą. Wodą wolną od minerałów i wodą wolną od chloru. Dlatego tutaj najlepiej sprawdzi nam się woda destylowana bądź deszczówka, ale ta deszczówka musi też być odpowiedniej jakości. Czyli jeżeli zbieramy ją w obszarach zurbanizowanych, w obszarach miejskich, to nie zbieramy pierwszego deszczu, który spada, tylko czekamy 15-20 minut, aż ten pierwszy opad zbierze zanieczyszczenia z powietrza i dopiero z tego czystszego drugiego jakby już opadu zbieramy dopiero wodę do pojemników na deszczówkę. W obszarach mniej zurbanizowanych i wiejskich tą zasadę też uważam, że powinniśmy stosować, ale może nie czekajmy już 15 czy 20 minut A5 bądź 10, bo tam powietrze zazwyczaj będzie dużo czystsze i będzie w nim dużo mniej zanieczyszczeń. Możemy stosować także wodę z takich czajników do filtrowania wody typu Brita. One też świetnie radzą sobie z minerałami i Kolorem. jednak musimy tutaj pamiętać, żeby nie było w nich wkładów mineralizujących, bo takie też są. Niestosowanie tej zasady co do jakości i czystości wody w begoniach też bardzo szybko będzie owocowało tym, że liście będą obsychały, będą pojawiały się na nich nieestetyczne i brzydkie plamy. Begonie to także rośliny, które będą uwielbiały wysoką wilgotność powietrza. I ta wysoka wilgotność powietrza to nic innego jak na mierniku wilgotności 50% w górę. Wilgotność tą możemy podnosić poprzez nawilżacze powietrza. I tutaj mamy tak naprawdę do wyboru obecnie dwie technologie, czyli technologię ultraźwiękową oraz technologię taką zwykłą ewaporacyjną. I ta druga jest moim zdaniem lepsza w sytuacji, w której mamy w domu Zwierzęta I w sytuacji, w której niekoniecznie chcemy do, doprowadzić do sytuacji, w której będziemy używać w nawilżaczu powietrza wody destylowanej, bo może okazać się to w perspektywie czasu dosyć drogie. W, w nawilżaczu takim ultradźwiękowym będzie to niezbędne, ponieważ stosowanie tam wody kranowej bardzo szybko zaowocuje białym pyłem roznoszącym się po prostu po całym domu, który jak udowodniono też wieloma badaniami jest bardzo niezdrowy dla Człowieka, a jeżeli chodzi o zwierzęta, nawilżacze ultradźwiękowe są dla nich niezdrowe, ponieważ dźwięki, których my nie słyszymy, są dla nich słyszalne i bardzo irytujące. Nawilżacze ewaporacyjne za to, czyli działający tak naprawdę jak pojemnik z wodą ustawiony przy roślinach, z tym, że one jeszcze mają system wentylatorów, które ten areozol powstający w wyniku parowania wody zdecydowanie sprawniej i lepiej rozprowadzają w powietrzu będzie nawilżaczem trochę mniej efektywnym, ponieważ potrzeba jakby więcej czasu od zalania nawilżacza do podniesionej wilgotności powietrza, natomiast w wielu sytuacjach będzie po prostu dużo lepszy i tam ze względu na to, że woda nie jest rozbijana na takie bardzo drobne, wręcz pojedyncze cząsteczki, nie będziemy już musieli stosować wody destylowanej. I w tej sytuacji należy wspomnieć o słynnym micie i nie micie związanym z begoniami. I ja gdzieś taki post dodałem na Facebooku, trochę tak e, próbując Was sprowokować odnośnie tego, że mit, który mówi, że begonie nie lubią zraszania jest dla mnie absurdalny. I tutaj to absurdalny użyłem celowo, żeby właśnie e, trochę zagrać słowem, natomiast wyjaśniam dlaczego ja nie do końca zgadzam się z tym stwierdzeniem. Begonie są roślinami tropikalnymi jak w każdej strefie tropikalnej, mają do czynienia także z wodą i z intensywnymi opadami deszczu, a więc ich liście naturalnie są jak najbardziej przystosowane do tego, żeby raz na jakiś czas znajdowała się na nich woda i dlatego uważam, że absurdem jest silny, paniczny strach przed tym, żeby nie zamoczyć begoni, nie spryskiwać ich, a niektórzy wręcz mają te obawy tak nasilone, że kiedy na begoni pojawiają się szkodniki, boją się wykonywać na begoniach oprysk. Że tutaj cały tak naprawdę problem i cała sztuczka związana z tym, żeby jednak begonie lubiły tą wodę, polega na tym, że ta woda zwyczajnie nie może na tych liściach stać przez dłuższy czas. I to tak naprawdę nie dotyczy tylko begoni, ale zdecydowanej większości roślin. I w warunkach domowych, w których wymiana powietrza w domu jest ograniczona, temperatura w domach też często jest ograniczona, zwłaszcza w okresie takim zimowym, no to ta woda stoi na tych liściach długo. Jeżeli tylko zapewnimy odpowiednią wentylację w naszych pomieszczeniach i sprawimy, że parowanie będzie w tych pomieszczeniach zachodziło sprawniej i szybciej, to absolutnie nie ma się czego obawiać w kwestii spryskiwania liści begonii celem ich nabliżenia, umycia czy wykonania oprysku na szkodniki. To jest tak naprawdę jedyny kluczowy czynnik, czyli wymiana powietrza w pokoju oraz to jak długo ta woda na tych liściach będzie stała. Jeśli ta wymiana z różnych powodów nie jest u nas najlepsza i najszybsza, to po prostu po pół godziny od spryskania liści wystarczy je wytrzeć miękkim ręcznikiem bądź ściereczką, i problem mamy z głowy. Ja na przykład, kiedy potrzebuję opryskać swoje begonie, bo nie wiem, są na nich szkodniki albo chcę umyć ich liście, robię to w łazience, gdzie mam sprawny i mocny wentylator. I ta begonia stoi tam dosłownie 20 minut, pół godziny i liście ma całkowicie suche. I nigdy nie miałem problemu z tym, żeby moja begonia zaczęła po takich zabiegach chorować. Dlatego jak najbardziej możemy zraszać begonie, jak najbardziej możemy je myć i wykonywać opryski chemiczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale musimy zapewnić sprawną wymianę powietrza i robić to w dobrze wentylowanym miejscu albo na przykład na zewnątrz na dworzu, gdzie ta woda odparuje z tych liści sprawnie i szybko. Begonie, skoro już powiedziałem o opryskach, są dosyć mocno podatne niestety na przędziorki i wciornastki, i tutaj nie ma innej rady, jak gdy taka sytuacja nastąpi, aby stosować opryski chemiczne bądź biologiczną ochronę roślin. Przy czym ja zawsze będę podkreślał, że biologiczna ochrona roślin sprawdza się wtedy, kiedy nasilenie problemu jest małe albo kiedy robimy to prewencyjnie. W przypadku poważnej inwazji szkodnika dużo lepiej zastosować jest chemiczny jednak oprysk. I mówię to całkiem świadomie. Biologiczna ochrona roślin potrzebuje przede wszystkim sporo czasu, aby była skuteczna. Nie zawsze przy intensywnej inwazji szkodnika ten czas mamy. I jeżeli nam zależy naprawdę na roślinie i na tym, żeby ten kryzys przetrwała, lepiej zastosujmy w takiej sytuacji jednak, mówiąc kolokwialnie, chemię. Podłoże, w którym powinna siedzieć begonia, to podłoże, które musi być przepuszczalne, oddychające dla korzeni, ale mimo wszystko musi dosyć sprawnie i długo utrzymywać wilgotność i najlepszą mieszanką dla begoni będzie mieszanka, która będzie składała się z torfu wysokiego. Tego torfu zastosowałbym około 50% całej objętości mieszanki, to może wydawać się dużo, natomiast torf wysoki ma wiele właściwości, które w tym konkretnym przypadku będą idealne, ponieważ utrzymuje dosyć długo wilgotność, ale nie ma skłonności do nadmiernego wchłaniania wody, a także jest podłożem lekkim i oddychającym, co będzie idealne w tej sytuacji. Ten torf rozmaicamy w chips kokosowy. Zamiennie możemy stosować trzy składniki, które teraz wymienię, czyli perlit, keramzyt, vermiculit, a ewentualnie możemy je razem wszystkie użyć w odpowiednich proporcjach. Do tego użyłbym także torfu kokosowego, czyli takiego zmielonego włókna oraz kory piniowej. Begonie w ciepłych miesiącach intensywnie kwitną i wtedy potrzebują też odpowiedniego zasilania. I zasilanie dla begonii jest praktycznie identyczne jak moim zdaniem dla większości roślin egzotycznych. Czyli stosujemy zarówno nawozy NPK, w których mamy stymulatory wzrostu, NPK to azot, fosfor, potas i musimy uzupełnić je także składnikami mikro. Mikro to żelazo, cynk, miedź, mangan, molibden, wapń. I w tej sytuacji możemy użyć standardowych nawozów do roślin zielonych, które urozmaicimy odżywkami właśnie mikro. I takie odżywki najczęściej znajdziemy pod nazwami nawóz przeciwko chlorozie, nawóz na zielone liście, albo od razu możemy użyć nawozu pełnoskładnikowego. Takich też na rynku jest bardzo dużo. Możemy stosować także biohumus. biohumus ma tę zaletę, że jest w nim bardzo dużo składników i makro i mikro, Natomiast sam w sobie moim zdaniem nigdy nie jest nawozem, który powinien być naszym nawozem podstawowym. Udowodniono już wieloma badaniami, że biohumus może mimo wszystko rozstrajać pH gleby, a do tego wytrąca naprawdę dużo soli, więc stosujemy go ostrożnie i wręcz z taką samą ostrożnością jak nawozy takie typowo chemiczne. Tego nie są też roślinami, które nie za bardzo przepadają za częstym dotykaniem przestawianiem, czy ściskaniem ich w dużych gromadach z innymi roślinami. Dlatego starajmy się zapewnić im zawsze stanowisko, na którym dookoła siebie mają co najmniej kilka centymetrów takiej swobodnej, niczym i żadną inną rośliną niezaburzonej przestrzeni, a także starajmy się ich nie przestawiać i zbyt często nie dotykać ich liści. Zaowocuje to naprawdę dużo ładniejszym wyglądem rośliny. Po prostu dajmy jej święty spokój, a ona za to nam bardzo szybko się odwdzięczy. nie muszą też mieć przez większość roku ciepło, dlatego jeżeli ze względu na to, że chcemy dać im dużo światła, uprawiamy je na parapecie, to musimy pamiętać, że zimą szyba parapetu, jak i samo miejsce, tak, jest dużo chłodniejsze i tutaj musimy postarać się, aby tak nie było. Begonia musi przez cały rok mieć jednak ciepło i to ciepło to oznacza temperaturę pokojową bądź wyższą, przy czym znowu wracając do parapetu, ale tutaj już do sytuacji nie zimowej, a letniej, no musi być to parapet, na którym nie ma pełnego słońca, bo raz, że uszkodziono liście, tak jak powiedziałem wcześniej, ale też temperatura podłoża, jak i temperatura powietrza dookoła rośliny może stać się zbyt wysoka i niestety dla naszej begonii zabójcze. Myślę, że to już wszystko, co warto powiedzieć o begoniach. Oczywiście pewnie można by było znaleźć dużo więcej ciekawych informacji, natomiast myślę, że te są takie absolutnie podstawowe i absolutnie wystarczające do tego, abyście mogli zacząć uprawiać z powodzeniem wasze begonie. Sponsorem odcinka była firma Florapoint. Firma Florapoint prowadzi sklep internetowy pod adresem www.florapoint.pl. Kupicie w nim wiele pięknych roślin, w tym także begoni oraz znajdziecie tam ogromny wybór doniczek i akcesoriów home decor. Żegnam się z Wami, życzę Wam dobrego dnia, bo nagrywam w nocy, więc pewnie obejrzycie to rano i do zobaczenia już za tydzień w niedzielę. Pozdrawiam, Mikołaj, cześć!